0: Okay, ausgepegelt ist, wir sitzen, wir haben was zu trinken, Kaffee, nicht bei euch im Garten, weil da können dann die, da können dann die Traktoren vorbeifahren gegenüber, aber super südfranzösisches Ambiente hier bei euch. <lacht> Herzlich willkommen, Johannes. Ja, willkommen, sage ich zu dir, bei uns zu Hause. Ja, danke, das ist ja das zweite Mal, dass wir uns sehen. Vor einem Jahr, im September 19. haben wir miteinander geredet, in deiner Funktion als Asylreferent der Stadt Tiedmoning in Bayern, und da ging es um Themen der Betreuung von Geflüchteten und hauptsächlich darum, dass diese Betreuung und die Integrationsmaßnahmen am Land im Großen und Ganzen richtig gut funktionieren. Das war so der Tenor von unserem Gespräch. Ganz unabhängig davon, wie das auf politischer Ebene verhandelt wird, wenn alle miteinander zusammenarbeiten. Und das war der Fall. Trotzdem hast du irgendwann im Gespräch mal gesagt, Johannes, du neigst grundsätzlich nicht sehr zum Optimismus, wenn es eine weitere große Flüchtlingsbewegung geben sollte, wärst du sehr skeptisch, ob sich dann diese Welle der Hilfsbereitschaft nochmal neu aufbauen würde. Jetzt haben wir uns beide getäuscht. Es gibt keine große Flüchtlingsbewegung, jedenfalls bisher nicht. Mhm. Bist du jetzt optimistischer
1: als vergangenen September? Ich bin nicht optimistischer, was die Welle der Hilfsbereitschaft gegebenenfalls angehen würde. Da bin ich leider nicht so optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass wir das Flüchtlingsthema als Europa schon schon ansatzweise bewältigt haben oder dass das vorbei ist. Das glaube ich nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass es früher kommt. Lass mich gern eines Besseren belehren. Also ich bin sehr froh, wenn es nicht so weit kommt. Aber ich glaube nach wie vor, dass, dass das Thema Flucht uns noch lange beschäftigen wird. Und deswegen treffen wir uns
0: ja heute auch nicht in deinem Büro, sondern fast in deinem Garten. Wir schauen. Über, das Unmittelbare, über den unmittelbaren Schreibtisch hinaus, denn du engagierst dich sehr in und für Afrika, konkret für Tansania, und davon soll heute die Rede sein.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen. Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.
0: Warum Afrika, warum Tansania?
1: Boah, das, ist, das ist eine, eine schwierige Frage äh, tatsächlich. Also warum genau dieser Ort, warum genau Tansania, das, das ist der einfache Teil. Ich bin da von Jugend an so ein bisschen reingerutscht. Ifakara, eine kleine Stadt, 240 Kilometer südlich von Dar es Salaam. Kleine Stadt nach tansanianischen Verhältnissen, also größenmäßig im österreichischen Vergleich ungefähr wie Innsbruck, wobei es niemand ganz genau weiß, wie viele Einwohner das tatsächlich hat. Und in den 50er Jahren ist ein Arzt aus meinem Heimatort nach Ifakara gekommen, um dort der Krankenstation zu betreuen, hat dann ein Krankenhaus aufgebaut und seitdem gab es da eine Verbindung zwischen den zwei Orten.
0: Wir sollten unsere Hörerinnen wissen, dass du aus einem kleinen Ort in Tirol stammst, genau. aus Zams in ja. Tirol, und
1: von daher ist er gekommen. Genau so ist es. Das war Arzt aus Zams, der dann bei uns im Krankenhaus in Zams wieder gearbeitet hat, nach der Zeit, dass ich glaube, über 18 Jahre in, in Ifakara. Und dann hat es immer wieder da so Kooperationen gegeben, zuerst zwischen den Krankenhäusern, dann zwischen den Pfarrern. Und über das hat es immer diese Verbindung zwischen den zwei Orten gegeben. Und ich bin da als ich glaub so elf, zwölf Jahren so mit den ersten Tansanianern in Kontakt äh, gekommen. Und es war dann irgendwann so, dass jeder Tansanianer, der nach Zams gekommen ist, jeder aus Ifakara, der nach Zams gekommen ist, mit meiner Telefonnummer und Adresse im Reisegepäck gekommen ist. Bei uns da sind die dann alle sehr, also meine Familie hat das auch gleich sehr positiv aufgenommen, es waren sehr viele sehr häufig bei uns zu Besuch. Da ging es nicht um Flucht, sondern um Besuch. Medizinisches Personal, die Schulungen in Österreich gehabt haben oder äh, über diese Pfadlachen-Projekte zusammenarbeiten, wo es dann die ersten schon gegeben hat. Und für mich war dann, als ich 17 war, die erste Chance äh, nach Tansania zu fliegen. Und ich bin dann mit dabei gewesen mit einer kleinen Gruppe. Und seitdem lasst mir das nicht mehr los. Und seitdem bin ich regelmäßig tot. Also warum dieser Ort war, war klar. Und irgendwie, als ich das, das erste Mal dort war, hat mir irgendwas packt Das war, das, ich sage immer, der Afrika-Virus. Plötzlich war das da und es war ganz klar, also wegschauen geht nicht. Wenn's, wenn Menschen so unterschiedliche Startpositionen haben, ich in Europa und jemand im gleichen Alter in Tansania, dann ist das was, wo wo für mich persönlich eine Verantwortung daraus erwächst, dass man irgendwas tun muss, damit man irgendwie von, von der Möglichkeit auf ein, auf ein zufriedenes Leben auf einen ähnlichen Stand kommen.
0: Also zuerst war es einfach
1: dort sein, Leute
0: kennenlernen, äh, Freunde finden und dann hast du den Blick dafür erweitert, dass diese Leute einfach völlig unterschiedliche, Zitat, Startchancen haben. Ja. Wie unterschiedlich denn?
1: Also wenn man denkt, jemand, der mit einem ähnlichen Elternhaus wie ich in Tansania ungefähr zur selben Zeit geboren worden wäre, der hätte wahrscheinlich mit Mühe und Not das Geld zusammengebracht, um überhaupt eine Schule zu besuchen, weil einfach Schulbesuch schon Geld kostet. Wenn die Person nicht vorher schon an irgendwas erkrankt wäre, weil einfach das Versicherungssystem zur damaligen Zeit gar nicht existent war, sprich jede medizinische Behandlung musste auch im Vorfeld bezahlt werden, wenn ich mir dasselbe anschaue bei uns hier, dann ist das einfach eine ganz andere Chance. Ich habe für, für medizinische Behandlungen so gut wie nichts bezahlen müssen in meinem Leben. Also das sind minimale Summen, um die es da geht. Ich habe für einen Schulbesuch im Verhältnis nichts bezahlt. Ja Und, und ich konnte hier in die Schule gehen, konnte hier meine Arbeit finden und habe eine Möglichkeit gehabt, da was, was zu leisten in, im beruflichen Kontext. Und vielen Menschen in Tansania ist diese Chance, überhaupt Leistung zu erbringen für ihre Gesellschaft, für ihre Familie, für sich selber, schon verwehrt blieben weil sie die Zugangsvoraussetzungen, zu so viele Sachen gar nicht erfüllen können. Einfach weil Geld fehlt für diese Sachen. Und da sage ich, das, das ist von der Chance her un, ja, absolut unvergleichbar. Wenn
0: du jetzt diese unterschiedlichen Staunchancen gesehen hast damals und dann das Wort Hilfe irgendwie aufgepoppt ist, was war denn das für eine Art von Hilfe, die dir da
1: vorgeschwebt ist? Hilfe, Hilfe, das, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, als wir gesprochen haben, helfen ist was vom Schwierigsten auf der Welt. Mir, mir war auch dort schon klar und es wird immer klarer, Hilfe kann nicht vom, vom Starken zum Schwachen gehen, sondern Hilfe muss miteinander erarbeitet werden. Und wir haben wir haben's damals mit Projekten angefangen, die noch sehr stark äh, bildungslastig waren, also wo es darum gegangen ist, Stipendien zu vergeben, dass Leute mal eine Chance haben, überhaupt irgendwie in, in ein Berufsleben einzusteigen, in eines, das auch genug abwirft, um davon zu leben. Und jetzt, die letzten Jahre, sind wir mit unseren Projekten für mich langsam an einem Punkt, wo ich sage, ja, so, so muss es laufen. Das sind jetzt Projekte, wo Leute... Praxiswissen erhalten und sich so wirklich selber erhalten können und ihr Leben selber meistern können. Und das, glaube ich, ist der Punkt, der der Allerwichtigste ist bei der Hilfe. In diesem Fall, die Hilfe darf nicht von unserem Reisbrett geplant werden, sondern es muss gemeinsamer Projekt erarbeitet werden, vor Ort mit den betroffenen Personen. Und es muss so sein, dass die Leute als allererstes mal das Selbstbewusstsein kriegen, dass sie selber was leisten können und das dann auch sehen, dass sie was leisten können. Und mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten können, ohne dass sie permanente Bittsteller sind und permanent auf Hilfe von außen angewiesen sind. Das, glaube ich, ist die einzige Hilfe, salopp gesagt Hilfe zur Selbsthilfe, die wirklich funktionieren kann und nachhaltig funktionieren kann. Es geht ja auch um die Begegnung
0: auf Augenhöhe mit Geflüchteten hier. Es geht um Begegnung auf Augenhöhe dort. Sonst hat es diesen postkolonialistischen Charakter. Ne?
1: Und von dem... Müssen wir, müssen wir weg, wir müssen auch davon wegzudenken, Afrika oder afrikanische Staaten sind da unterentwickelt oder sowas, das ist, das ist eine ganz andere Entwicklung, als es Europa genommen hat und für einen Teil dieser Entwicklung in Afrika ist halt auch Europa maßgeblich die treibende Kraft gewesen, Jetzt mit der Kolonialzeit nicht im positiven Sinn natürlich. Wir holen uns ganz viel, wir haben uns immer sehr viel geholt aus Afrika, aber dass das auf Augenhöhe auf eine Gleichberechtigung läuft, das ist leider seltenheitswert nach wie vor.
0: Viele Grenzziehungen in Afrika sind kolonialistische Grenzziehungen. Und dann wurden viele dieser Länder in die Unabhängigkeit entlassen, ohne dass es dazu geführt hätte, dass eine stabile Zivilgesellschaft da ist. Dann ist die Zeit der Diktatoren gekommen, die aber sozusagen in dem, den westlichen Interessen gedient haben, nach wie vor. Afrika ist aus der Perspektive von uns immer noch ein Rohstofflieferant, jedenfalls definitiv nicht auf Augenhöhe, was den Wirtschaftsaustausch angeht. Also da herrscht noch ein unheimlicher Nachholbedarf. Und dieser dunkle Aspekt unserer europäischen Verbindungen nach Afrika, da wird ja viel
1: zu wenig diskutiert. Ganz sicher sogar, man hat da Kunststaaten geschaffen, hat da eine Verwaltung aufgebaut und alles und von heute auf morgen war das weg. Und die Leute sind zurückgelassen worden mit einem Kunststaat, der nicht natürlich gewachsen war, der keine natürlichen Grenzziehungen eben hat. Das ist ja in, in Tansania gibt es 124 anerkannte Volksgruppen ungefähr. Also das ist ja nicht, nicht ein homogenes Gebilde da irgendwie, staatlich und gesellschaftlich. Wir holen zum einen Rohstoffe aus Afrika nach wie vor sehr stark und gleichzeitig ist Afrika ein Riesenabsatzmarkt für Europa wohnen. für Lebensmittel, für Güter, die bei uns nicht mehr zu verkaufen sind und mit Exportförderungen gerade aus den EU-Töpfen ist es halt einfach so, dass selbst wenn man manche Produkte dort verschenken würde, würde man noch Gewinn machen mit dem Produkt. Und das ruiniert jeden lokalen Markt. Also es, es kann sich auch keine stabile Wirtschaft aufbauen in vielen Staaten, weil die von außen her immer noch äh, torpediert wird. Und diese, diese ganzen Problematiken spitzen sich dann natürlich auch gesellschaftlich zu. Wenn ich in manchen afrikanischen Staaten, jetzt gerade in Westafrika, Getreide aus Europa billiger kaufen kann als einheimisches Getreide, dann hat das eine Schieflage. Also dann hat das eine massive Schieflage. Und dann kann kein Landwirt mehr dort produzieren für sich selber. Sprich, der verarmt. Und diese Armutsspirale dreht sich nach unten. Und zwar immer weiter und immer weiter. Und je weniger er verdient, desto mehr ist er angewiesen auf dieses billige Getreide oder was er immer sonst für, für ein Produkt aus Europa. Oder aus Asien, das kommt. Aber der einheimische Markt kann sich auch nie aufbauen. Und da, da wird Afrika im, im globalen Kontext immer noch so ein bisschen wie oft ein bisschen wie ein Kind behandelt, das ja auch gar nicht in der Lage wäre, diese Projekte selber zu machen. Auch im, im entwicklungspolitischen Bereich oftmals noch werden dann wieder europäische äh, Kräfte dorthin geschickt, Arbeitskräfte, die dann diese Projekte koordinieren. W warum? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Wir haben seit, seit Jahren einen tansanianischen äh, Angestellten für unseren Verein vor Ort, der die Projekte koordiniert. Und das, das ist viel zielführender, glaube ich, als alles, was ein Europäer vor Ort machen könnte. Weil der einfach, der kennt alle Abläufe, der kann die Sprache, der kennt die Leute, der kann mit den Leuten ganz anders arbeiten. Und zusätzlich ist er Arbeitskraft und Arbeitsplatz für wieder einen Tansanianer, was ja unser Ziel sein muss. Und Projekte werden bei uns halt dann gemeinsam erarbeitet und zwar absolut gleich. Also er sagt mir vor Ort, was ist notwendig, wir schauen uns das an und ich sage ihm, was kann ich hier einem Spender, einer Spenderin verkaufen.
0: Was wäre denn da zum Beispiel ein besonders typisches, vor Ort generiertes und vor Ort
1: bringendes Projekt? Also wir arbeiten in letzter Zeit sehr stark im landwirtschaftlichen Kontext. Traditionell ist dieses Gebiet um Ifakara bekannt für einen Reisanbau. Wir haben ein Reiseanbauprojekt, das wir mit, in erster Linie mit alleinerziehenden Frauen führen, wo sie über drei Jahre in einem Projekt betreut werden. Wir zahlen jedes Jahr einen verringerten Beitrag zum Projekt. Die Leute leisten jedes Jahr einen größeren Eigenbeitrag. Und es geht darum, dass die Leute geschult werden, von Sortenauswahl bis hin zum Erntetechniken und gezielter Düngung, gezielter Schädlingsbekämpfung. Und da haben sie einen sehr guten Erfolg damit eigentlich. Also es, es schaut deutlich mehr raus wie vorher. Und dieses Jahr haben wir zusätzlich das selber mit Sonnenblumen eingeführt. Also wir bauen heuer Sonnenblumen sehr stark an, was super ist, weil es auch im tansanianischen Regierungsplan drinnen ist, das, den Sonnenblumenanbau zur Ölgewinnung zu fördern. Und wir haben das heuer angefangen und haben 173 Bauern und Bäuerinnen mit Sonnenblumensaatgut zum Beispiel unterstützt. das ist Die Idee kam aus Tansania und wir haben gesagt, hey super, da finde ich Leute, die, die bereit sind, das zu unterstützen. Das kann wir gut äh, spendentechnisch jemandem erklären, warum Sonnenblumen. Ja. Und das ist jetzt so, so ein richtiges Kooperationsprojekt, das Corona-bedingt, weil keine Besuche möglich waren, online eigentlich hin und her gehen musste. Und das hat super funktioniert. Wenn du vor Ort bist und merkst,
0: du kannst, um dich zu zitieren, auf Augenhöhe Dinge in Bewegung setzen, dann bist du natürlich auch der anderen Wahrheit ausgesetzt, die es gibt, ein oftmals, wie viele afrikanische Staaten, oftmals schlecht regiert. Es gibt Korruption, die Menschenrechtssituation in Tansania zum Beispiel wird halbwegs respektiert, aber eben nur halbwegs. Ich habe gelesen, dass jetzt Corona-bedingt Journalisten immer wieder versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, wie schwer der Krankheitsverlauf in diesem Land ist. Und die werden massiv unter Druck gesetzt, Journalisten verschwinden. Also da gibt es wahnsinnig viele Probleme, mit denen du ja auch
1: konfrontiert bist. Das ist die andere Seite. Absolut. Wir haben mit diesen Sachen immer wieder zu tun. Wir haben auch mit, mit dem aktuellen Kurs, dass NGOs aus dem Ausland sehr kritisch beäugt werden in Tansania. Was für uns ein Grund war, warum wir einen tansanianischen Verein gegründet haben, also beziehungsweise unsere Kooperationspartner vor Ort, damit wir da aus diesem Fokus der ausländischen NGOs ein bisschen rauskommen und klarer unsere Arbeit erledigen können. Korruption ist nach wie vor ein Riesenthema und das ist ein ganz problematisches Thema und diese Corona-Krise hat das jetzt so richtig zu Tage gefördert. Wir haben Freunde, die im medizinischen Bereich arbeiten, die uns sagen, sie sind angewiesen, sie dürfen nicht reinschreiben, dass jemand an... Corona infiziert ist, sie dürfen schon gar nicht testen und sie dürfen das nie als Todesursache erwähnen, egal wie es tatsächlich ausschaut. Weil es kein Corona geben darf. Genau, weil es das nicht geben darf und da gibt es von scheinbar von ganz oben in Tansania sehr klare Vorgaben, dass sie da einfach kein Problem haben dürfen und das wird auch tatsächlich in der Bevölkerung so wahrgenommen zum Teil, dass sie viele Leute wirklich das Gefühl haben, nein, es gibt es bei uns ja wirklich noch nicht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass da natürlich, wie wir vom Land reden, eine relativ hohe Rate an HIV-infizierten Personen hat, wo AIDS ein Thema ist, das, das ganz massiv für Todesfälle verantwortlich ist. Und natürlich ganz viele Leute nach wie vor nicht wissen, woran jemand stirbt. Also wenn jemand in einer Familie stirbt oder mehrere, ist das nicht zwangsläufig was, was ganz atypisch ist für Personen. Es gibt immer wieder Cholera-Geschichten, es gibt verschiedene Epidemien, die dadurch seuchen. Ich glaube, dass, dass vielen Leuten am Land gerade, also in einfacheren Bevölkerung, das wirklich nicht bewusst ist, was was da jetzt gerade auf sie wieder zukommt oder schon mitten da ist. Also sie stecken ja schon mittendrin in diesen Krisensituationen. Und ich glaube, dass dass das sehr vielen tatsächlich nicht bewusst ist. Und ob man das jetzt Corona nennt oder Aids nennt, das macht für viele gar keinen Unterschied. Es stirbt jemand, er war krank. Das höre ich ganz oft, wenn ich frage, hey, was ist da passiert? Warum ist der gestorben? Er war krank. Es mhm. wird nicht hinterfragt. Auch.
0: Für wie dramatisch würdest du die Lage einschätzen, wenn man hinter die Kulissen der offiziellen
1: Berichterstattung, wo es das alles nicht gibt, schaut? Natürlich ganz schwer, weil ich einfach nicht vor Ort war jetzt so lange. Das, das ist jetzt wirklich... Ganz schwer abzuschätzen, weil ich auch von Freunden aus Tansania und Freundinnen aus Tansania sehr unterschiedliche Sachen höre. Manche, die wirklich sagen, nein, wir haben das überhaupt nicht und das ist gar kein Problem. Und andere, die sagen, es gibt Tage, da sterben Leute in manchen wie die Fliegen, weil es wirklich auch durch die HIV-Infektionen und so das Immunsystem schon so geschwächt ist. Gerade im städtischen Bereich die, die Luftqualität natürlich sehr schlecht ist zum Teil. Ich habe das Gefühl, dass das in den ländlichen Regionen tatsächlich noch ein bisschen besser in, in, in der Waage hält. Aber gerade im städtischen Bereich klingt für mich schon so, was ich höre, dass es, dass es schon eine dramatische Situation ist. Ja.
0: Diese schlechte gesundheitliche Ausgangsposition ist natürlich ein besonderes Problem, wenn wir jetzt über das Thema Hilfe reden, was die Situation von Kindern angeht. Viele HIV-Waisen, die dann irgendwie rund um die Uhr arbeiten müssen, um ihre Leute zu erhalten, die dadurch nicht zur Schule gehen können. Mädchen, Frauen, denen der Zugang zu Bildung immer noch in einem großen Ausmaß verwehrt wird. Das ist eine ziemlich komplizierte Gemengelage, oder? Ja,
1: das ist es. Und oft ist es auch schwer, junge Leute zu motivieren, was Neues auszuprobieren und ihr Potenzial da zu nutzen, weil das Risiko so hoch ist für sie, weil sie haben Verantwortung. Wir haben mit, mit 14-Jährigen zu tun, die ihre jüngeren Geschwister komplett erhalten müssen. Die sind die Verdiener der Familie. Gell? Weil die Eltern sind äh, gestorben, die haben AIDS gehabt oder was auch immer. Das, das weiß man, Es kann auch Malaria sein. Es ist auch Malaria nach wie vor tödlich in, in Tansania für viele Menschen. Obwohl gut behandelbar äh, eigentlich. Und da, da haben wir immer wieder mit jungen Leuten zu tun, die sagen, ich würde ja gern, aber ich traue mich nicht, weil... Ich, ich, ich habe ein Riesenrisiko. also das, das ist mir zu riskant. Was könnte passieren mit dem Rest meiner Familie, wenn das scheitert? Und gerade das Thema Schulbildung ist da ein ganz großes, eben gerade für junge Frauen, gerade für Mädchen, die dann keinen Zugang haben. Eine Familie muss oft knallhart kalkulieren. Wir haben Hausnummer fünf Kinder. Welches dieser Kinder hat die beste Chance, die Schule abzuschließen und danach auch tatsächlich zu arbeiten, wenn ich mir nur das Schulgeld für ein Kind leisten kann. Und da werden immer die, die Jungs bevorzugt vor den Mädchen, äh, einfach mit der knallharten Berechnung, die Mädchen heiraten irgendwann und kriegen Kinder und werden nicht arbeiten. Die Jungs arbeiten potenziell ihr Leben lang, äh, ernähren dann als Familienväter ganze Familie wieder und da wird, muss manchmal kalkuliert werden und ich mache den Familien auch keinen Vorwurf daraus weil die haben halt nur das Geld für eines der Kinder. Darum sind da immer wieder Projekte von, von außen finanziert ganz sinnvoll und, und gut, weil die das ein bisschen raufheben. Und wir haben vor zwei Jahren eine junge Frau kennengelernt. Und da war man an der Schule, haben einen Workshop zum Thema HIV und AIDS da gemacht. Und die ist aufgefallen, weil sie wahnsinnig viel gewusst hat und ganz unglaublich tolle Fragen gestellt hat bei dem, was sie nicht gewusst hat. Die waren so durchdacht, so ins Letzte durchdacht. Und wir haben dann mit, mit dem Lehrer gerettet und gesagt, die, die junge Frau, die war so wahnsinnig, die, die war super drauf, wie schaut es denn da aus mit dem Schulgehen? sagt so, Nein, das, ist das letzte Jahr da, weil die haben kein Geld mehr, dass sie weiter in die Schule geht. Und wir sind dann zu der Familie hin, also zu der Mutter, das war total eine berührende Atmosphäre, das ist eine muslimische Familie, der Vater war bei einer anderen Frau wohnhaft und da war ein Haushalt, der war nur Frauen da. Da war kein Mann in diesem ganzen Haushalt. Es war diese Mutter, Tanten, Cousinen, die, die Schwestern von dieser jungen Frau. Und das war, das war Wahnsinn. Die waren, die waren alle ein Riesenpotenzial gehabt. Ich habe gemerkt, die waren blitzgescheite Leute. Und wir haben dann über ein Stipendium verhandelt. Und es waren wirklich Verhandlungen, weil diese die Mutter von den Mädchen war total... Irritiert und sagt, ja, aber ihr seid ja Europäer. Und Europäer unterstützen keine Muslime. Das weiß sie, das ist so. Und das kommt halt aus dieser, dieser Geschichte, dass ganz viele Hilfsorganisationen ähm, einen sehr stark religiösen Fokus haben. Und sehr oft ist es so, dass Muslime halt bei den europäischen Organisationen durchfallen und nur von, äh, von Organisationen aus der arabischen Welt unterstützt werden. Und die hat, die hat x-mal nachgefragt, für die war das ganz unverständlich dass mir sagen, ich sag's, aber sie konvertieren nicht zum Christen und sagen das misst ja nicht das ist mir vollkommen egal ja und das war ganz ganz schwer das verständlich zu machen und dann auch, ja aber was ist wenn ihre Tochter heiratet sag, ja dann heiratet aber dann hat sie Ausbildung gemacht und wenn sie Kinder kriegt und daheim bleibt dann ist das absolut in Ordnung aber sie hat eine Ausbildung gemacht und die Geschichten erlebt man da immer wieder dass gerade wenn man junge Frauen ein Stipendium anbietet das so gleich ganz ganz dubios hinterfragt wird was was ist da dahinter Seit wir sehr viel mit alleinerziehenden Müttern arbeiten, funktioniert das ein bisschen besser, weil die eine andere Erfahrung haben. Ich erinnere mich an eine Frau, die war in dem Reisanbauprojekt bei uns drinnen, die dann ganz stolz uns ihr Haus zu hat, sie gekauft hat und sie hat den Grund gekauft und sie hat diese ersten Räume aufgebaut und wie ich gefragt habe, und was, was ist jetzt für die das Wichtigste, sagt sie, sie möchte ihrer Tochter und die Mädchen in der Nachbarschaft sagen, eine Frau kann das alleine. Und da glaube ich, ich glaube, wenn, wenn man an Projekten arbeitet, wo Frauen auf einmal finanzielle Mittel in der Hand haben und Frauen plötzlich die Möglichkeit haben, sich selbst zu erhalten, dass man da für die Frauenrechte in diesen Staaten und auch für die Menschenrechte damit viel mehr tun, als mit jeder theoretischen Feminismusdebatte, die auch an bestimmten Punkten absolut Sinn macht. Aber ich glaube, die Praxis muss so ausschauen, dass die Frauen selber die Möglichkeit haben, sich zu erhalten und unabhängig sein. Das, glaube ich, ist, ist der Schlüssel in diesem Kontext. Und dann kann das weitergehen. Und dann können äh, die Töchter aus dieser und nächsten Generation wieder Bildung erhalten. Und dann können die selbstbestimmt leben. Aber erst wenn das für eine Frau in einem Land möglich ist, alleine zu leben und unabhängig zu leben. So unser Gespräch geht immer hin und her zwischen den schlechten Rahmenbedingungen
0: und den kleinen, aber feinen Möglichkeiten, die sich da drin bieten. Und über das Drauf, da wölbt sich jetzt dann... Noch eine weitere Wolke am Horizont in Form des voranschreitenden Klimawandels, wobei das eine feine Untertreibung ist, also der Klimakatastrophe mehr und mehr. Wie schaut es da aus in Tansania und könnte es sein, dass viele der Projekte, an denen du auch mit beteiligt bist, dann dadurch wieder möglicherweise unmöglich werden?
1: Die Klimaveränderungen, die Klimakatastrophe, auf die wir da mit Vollgas nach wie vor zusteuern, glaube ich, bringt unglaubliche Herausforderungen in diesem Kontext. Ich war das erste Mal, jetzt muss ich rechnen, 2003 in Tansania und sehe seitdem schon eine Veränderung zum Schlechtern. Die Regenzeit, die früher so beständig war, ist komplett unbeständig. Man weiß nicht, wann regnet es. Wenn es regnet, weiß man nicht, wie viel wird es regnen. Es gibt Jahre, da ist sturzflutartig, es gibt Jahre, da regnet's es fast gar nichts. Und für eine Gesellschaft, die zum allergrößten aller Teil von der Landwirtschaft direkt lebt, ist das eine Katastrophe. Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich habe mit unserem Partner vor Ort, mit mit Moses Subert, der da unsere Projekte in Tansania betreut, jetzt äh, darüber gesprochen und gesagt, wie, wie er das einschätzt, diese Veränderung, ob das jetzt nur mein Eindruck war oder auch seiner. Und er sagt, nein, nein, es ist, es ist viel, viel schlimmer geworden. Und das große Problem da gerade in der Landwirtschaft ist, dass bei uns hat der Landwirt einen Maschineneinsatz im relativ großen Stil. Das heißt, er kann relativ schnell auf etwas reagieren. Ja, es soll morgen regnen, das heißt, ich kann heute noch schauen, dass ich irgendwas mache. Um einen Hektar Acker umzugraben in Tansania, braucht man halt einfach eine Woche ungefähr, weil das von Hand mit Picken gemacht wird, ja, mit mit Hacken. Und das heißt, die haben eine ganz andere Vorlaufzeit. Also wenn es regnet, Normalerweise im normalerweise beim ersten Regen fangen die Leute an umzugraben, damit sie dann das Saatgut rechtzeitig in der Erde drin haben und das wirklich diesen Regen gut aufnehmen kann, gerade beim Reisanbau. Also da regnet's und dann fängt der Angriff umgraben und dann hört es auf zum Regnen. Und dann regnet es drei Wochen nicht, dann regnet es einen Monat nicht oder zwei Monate. Und das Saatgut Vertrockneten, ja, die, die können nicht so schnell reagieren, einfach weil, weil der maschinelle Einsatz da fehlt was jetzt nicht heißt, dass man unbedingt Maschinen als erstes mal braucht, sondern für mich wirklich einfach nur heißt, die sind die Verlierer in diesem System und wir haben auch in Europa natürlich jetzt Klimaextreme manchmal schon erlebt, mit mehr Überschwemmungen, mit äh, Muren, Lawinenabgängen und das allem, aber dort ist schon einmal ganz andere Dimension. Ja. Und da, es, es ist auch massiver bei ihnen, glaube ich, tatsächlich, also die Gerade die Regenbeständigkeit, die, die ist keine Beständigkeit mehr, das ist ja ist absolute Lotterie. Und das macht es unglaublich schwierig, dass Leute dort das Allernötigste noch bekommen und überhaupt ihren Grundbedarf an Nahrungsmitteln decken können. Und da reden wir noch gar nicht von weiteren Kosten, die in jeder Familie anstehen, von Kleidung, Schule, medizinischer Versorgung mal angefangen.
0: Diese Klimakatastrophe, diese voranschreitende, die du gerade so eindrücklich beschreibst, die entsteht ja nicht dort, sondern die wird ja quasi importiert aus den entwickelten Industriestaaten aus Europa zum Beispiel und entfaltet dann dort verheerende Wirkung. Im Umkehrschluss würde das aber bedeuten, dass, und da schließt sich vielleicht der Johannes Lanser als Asylreferent der Stadt Tittmoning mit dem Johannes Lanser, der sich für Afrika interessiert und sich dort engagiert, kurz, dass neue Migrationsbewegungen von dort zu uns kommen, fast als
1: natürliche Entwicklung daraus das ist was womit ich absolut rechne. Also jetzt gar nicht mal nur Tansania konkret, sondern wirklich äh, noch massiver betroffen sind ja gerade die die Sahelländer, die sowieso schon äh, klimatisch schwierigere Ausgangssituation gehabt haben als viele Regionen jetzt in Tansania, bis hin zum Horn von Afrika, wo wo man das jetzt ja schon gemerkt haben. Also da sind ja schon geflüchtete da, die deswegen nicht nur vor Krieg fliehen, sondern die einfach auch von vor, vor Existenzangst fliehen, und zwar aus realer Existenzangst. Die können nicht mehr leben dort, weil diese Gebiete unbewohnbar werden und unnutzbar für Menschen. Und das, das muss so kommen. Und wir haben es innerhalb Asiens, haben wir das ja schon länger, diese Geschichten, wo man merken, Gebiete, die dauernd überschwemmt werden, die Menschen, die dort fliehen müssen, die in andere asiatische Staaten oft fliehen, also gerade innerhalb, innerhalb von, vom indischen Subkontinent, mit Pakistan und Bangladesch zum Teil, wo es schon solche Fluchtbewegungen gegeben hat und immer wieder gibt, die sind nur bisher noch nicht in Europa richtig angekommen.
0: Bangladesch ist gerade ein sehr markantes Beispiel. Große Teile des Landes stehen unter Wasser im Moment, produzieren notgedrungenerweise Geflüchtete, denen man hier ja immer noch den Status als Klimaflüchtling abspricht,
1: weitgehend. Ich habe da in einer, in einer Fernsehdiskussion, ich leider bringe ich es nicht mehr ganz zusammen, wer diesen wunderbaren Satz gesagt hat, mal gehört, ich verstehe den Unterschied nicht ganz, ob jemand von einer Bombe in einem Krieg zerrissen wird und deswegen fliehen möchte, weil diese Gefahr real ist, oder wegen dem Verhungern. Das Endergebnis ist dasselbe, ob, ob äh, Bomben einschlagen oder ob Hunger zuschlägt, das Thema ist dasselbe. Das Endergebnis ist, der Mensch ist tot. Und ich tue mich mit den Begriffen, auch mit Wirtschaftsflüchtlingen und Klimaflüchtlingen sehr schwer. Flucht ist Flucht und warum jemand flieht, ist im allerersten Punkt einmal nicht die, die große Frage. Der hat diese Fluchterfahrung, der muss weg, der hat das Gefühl, er muss weg oder sie muss weg. Und da, da gibt es für mich keine Unterscheidung. Und, und wie du es auch schon gesagt hast, in vielen Dingen zahlen diese Länder den Preis, den für das, was wir gemacht haben und nach wie vor machen, ja. Ich weiß schon, dann heißt es immer, ja, die Rinderherden in Afrika mit der Methanproduktion. Also. Da können sie mit den Kühen ganz schön aufstocken, bis sie diese Mengen an Treibhausgasen äh, über die Kühe äh, produzieren, die wir mit äh, Industrie, unserem Flugverkehr und Co. produzieren. Also pff, Menschen fliehen, weil sie keine Existenzgrundlage mehr haben in diesem Land, aus dem sie kommen, in dem Gebiet, in dem, aus dem sie kommen. Und der Großteil der Flüchtlinge weltweit sind ja noch Binnenflüchtlinge. Das heißt, die bewegen sich ja wirklich in den, im eigenen Land in andere Regionen oder in Nachbarländer indirekte. Wir haben da bei Weitem noch nicht das mitbekommen in Europa, wie, wie die Lage tatsächlich ist. Wir haben in, in Tansania Flüchtlingslager aus dem Hutu-Tutsi-Krieg in den 90er-Jahren nach wie vor. Das sind immer noch Flüchtlingslager. Die Leute leben seit den späten oder Mitte der 90er in Flüchtlingslagern dort nach wie vor. Das sind alles Binnenflüchtlinge. Wenn sich jetzt dort Klimasituationen noch verschärfen und Leute weg müssen, ja, die werden nicht mehr in ein direktes Nachbarland gehen. Weil wenn ich seit den Einzigen in einem Flüchtlingslager sitze, dann ist, ist das Zeichen schon so, dass wahrscheinlich mir das nächste Nachbarland nicht viel mehr weiterhelfen wird. Und das, das muss Fluchtbewegungen geben im größeren Stil. Auch das Thema Trinkwasser, was da essentiell ist. Ja? Also gar nicht mal nur Ernährung, sondern wirklich auch Trinkwasser. Der Zugang überhaupt zu, zu diesen zu Basiselementen des Lebens. Das, das werden wir irgendwann noch mitbekommen. Auf jeden Fall, wann, ist schwer abzuschätzen. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung sein kann, wir machen alle dicht und der Rest der Welt ist uns egal, außer als Absatzmarkt und als Rohstofflieferant. Also das ist eine sehr einseitige Rechnung, die wir noch aufstellen. Also die Situation, über die wir jetzt gesprochen haben, spiegelt sich
0: in dir. Vor Ort nimmst du wahr, was wahrscheinlich sein wird. Und hier in Tittmoning nimmst du wahr, was das Ergebnis davon ist. Integrationsmaßnahmen, die klappen oder nicht klappen, vermehrte Flüchtlingsbewegungen. Wie nimmst du
1: das in dir selber wahr? Für, für mich persönlich ergibt sich aus beiden der, derselbe Schluss. Wenn ich in dieser Situation wäre, als Geflüchteter oder als jemand, der jeden Tag darum kämpfen muss, geht sich hier noch Leben aus oder nicht, dann, dann sehe ich einfach, es ist, es ist die einzig logische Konsequenz, die ganz viele Leute daraus ziehen, nämlich ich muss gehen. Und ich würde mir, so gut ich mir das halt vorstellen kann, wünschen, dass mir jemand, mich jemand dabei unterstützt, dass ich zu Hause bleiben kann, wenn es möglich ist. Und wenn ich den Weg muss, jemand, der zu mir sagt, Kim, ich unterstütze dich da ein bisschen und wir schauen miteinander ein gutes Leben für alle hinzubekommen. Und aus dieser Konsequenz heraus versuche ich nach wie vor die, die Projekte, wo ich hier arbeite und die Projekte, wo ich dort in Tansania arbeite, irgendwie unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, das eine schließt das andere nicht aus, sondern das eine bedingt das andere sogar. Also wenn ich sehe, dass hier Geflüchtete aufschlagen, die keine Lebensgrundlage im Heimatland mehr haben, dann heißt es, ich muss in die Heimatländer was also umsetzen, muss dort anfangen oder auch in Ländern, wo vielleicht noch keine Geflüchteten herkommen. Für mich ist in den Kontakten in Tansania, mit Moses zum Beispiel, der wirklich ein unglaublich toller Mensch ist, also ich bin, bin von dem einfach auch menschlich absolut beeindruckt, oder auch mit, mit Geflüchteten, die ich hier erlebt, die ja, auch ungefähr so, wir sind jetzt da alle so im gleichen Alter, circa, dann zeigt sich für mich nur eines, Mensch ist Mensch, vollkommen egal, wo er herkommt, wir bringen unterschiedliche Sachen mit, aber die Menschenwürde und der Grundrespekt von Menschen, der ist immer dasselbe für mich, und das muss es ja bleiben, und ich glaube, dass das zu ganz vielen Dingen der Schlüssel wäre, mit ein bisschen Verständnis und vor allem Respekt zueinander umzugehen. Das, glaube ich, ist, ist weiter der, der Kampf, hoffe ich zumindest, den, den ich da an allen Fronten versuche zu führen und für den sich es für mich lohnt, diesen Kampf zu führen.
0: Die Rahmenbedingungen für das Führen dieses Kampfes sind oft sehr einschränkend, nicht sehr hoffnungsvoll was die staatliche Entwicklung angeht oder das Fehlen von staatlicher Entwicklung. Trotzdem machst du ja diese Projekte. Was macht dich? Weil wir am Anfang ja gesagt haben, du neigst nicht zu sehr viel Optimismus. Was schenkt dir da
1: Hoffnung? Die einzelnen Menschen. Das, das ist in, in kurz gesagt genau das. Wenn ich dann mit den einzelnen Menschen in Kontakt bin und sehe, hey, da tut sie was für jemand, da, da geht was weiter. Da hat eine Person und eine Persönlichkeit die Möglichkeit, überhaupt sich sicher in einem gewissen Maß zu entfalten und einzubringen. Und das, das ist das, was mich da antreibt. Und das andere ist ja gewisse Alternativenlosigkeit. Ich wüsste ja gar nicht, was ich sonst tun sollte. Also wegschauen, das ist ja einfach kein, das ist ein Entschuldigung, da, da, da kann man die Augen ausstechen. Also das, das, das kriege ich nicht hin. Ja, äh, und wenn ich dann aber sehe, wie, wie eine, eine Familie, die du einmal interviewt hast in Tippenling, eine syrische Familie, äh, die jetzt beruflich gefestigt sind, die, die in ihrem sozialen Leben gefestigt sind, äh, wenn, ich, wenn ich an die denke, die, die jetzt da komplett unabhängig von allen hier leben können und ihr Leben gut meistern hier, dann denke ich mir, ja, da wachsen jetzt wachsen Kinder auf, da sind Erwachsene da, die, die wirklich gefestigt hier leben können. Und wenn ich in, in Tansania mal anschaue, der, der Moses, der jetzt für uns arbeitet, der als Stipendiat bei uns angefangen hat und mit unserem Stipendium vom Verein damals studiert hat und seine Ausbildung gemacht hat und der jetzt ein Haus hat und eine Familie hat und der Kind bei seiner Lehmhütte, aus einer wirklich kleinen Lehmhütte, der hat mit sechs, sieben Jahren als Tagelöhner zum Teil schon gearbeitet, das mit die alleinerziehende Mutter ihn und die Geschwister durchbringt. Und jetzt sehe ich, dass der ein Einkommen hat und ich sehe, dass der ein gutes Auskommen hat und seine ganze Familie, im Endeffekt nicht nur die Kernfamilie, sondern die weitere Familie unterstützen kann finanziell und sich da keine Sorgen mehr machen muss und wir, wir können alle auf Augenhöhe miteinander reden, weil wir alle nicht voneinander abhängig sein. dann ist das für mich das, das wo ich sage, ja, da nehme ich wieder Motivation raus, da geht was weiter. Ja. Und mein absolutes Motivationsbeispiel aus dem tanzanianischen Kontext war ein junger Mann, den wir mit 14, 15 kennengelernt haben, der, blitzgescheiter Blitz Kopf, wirklich blitzgescheiter Kopf, dem wir dann ein Stipendium angeboten haben, der uns im ersten Gespräch gesagt hat, ja, er hat 27 Geschwister, und ich sage, was hast du, bitte wie? Ja, 27 Geschwister, sein Vater war recht fleißig, der hat ein paar Frauen, und ja, und er ist aber nur von einer Nebenfrau oder Sohn, äh, und interessanterweise war die Mutter geflüchtet selber aus diesem äh, Rwanda-Bundi-Hutututzi-Konflikt. Und ja, er wird jetzt halt auch nicht immer weiter entschuldigen. Wir haben dieses Stipendium damals zahlt. Und er, er ist jetzt Mediziner, gell? Also der ist jetzt Arztfertiger. Der halt jetzt da ganze Familie. Diese Beispiele, das, das ist, das ist genau das, wo ich meine, ja. Ja, so hat, so geht was weiter für, für eine Gesellschaft, der bringt jetzt was ein. Und wenn der mit jemandem zu tun hat, der kein Geld hat, der weiß, wie das ist. Wenn ich mit Moses in Projekte fahre zu, zu, ähm, im Landwirtschaftsbereich, dann erzählt er als erstes, dass er aus so einer Hütte kommt, wie die Personen, wo wir gerade hingefahren sind und wohin er das geschafft hat. Und dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, also Menschen diese Möglichkeiten, diese Potenziale aufzuzeigen, das ist das, worum es bei den Sachen geht. Gell? Wenn im ersten Jahr vor diesem Reisanbauprojekt hat eine junge Frau ganz stolz uns ihr Haus gesagt, das war, wenn es hochkommt, zehn Quadratmeter Einraum. Ja, das Foto ist genau hinter dir, hängt das Foto von ihr. Und die hat ihre Ernte im ersten Jahr mit dem Projekt versechsfacht. Und wie ich frage, wo ist denn der Ernte, grinst sie nur und schaut ganz, ganz verlegen im Boden und sagt, ja, bei der Mama im Haus, weil in meinem Haus hat es Platz gehabt. Und dann denkst du dir, ja, das ist es, ja, das ist es. Und zwei Jahre später, wenn ich die Frau besuche und sie mir nicht danken muss, sondern sagt, ich habe das gelernt, ich habe das geschafft, ja, dann ist es der Punkt, wo ich, wo ich hin will, wo ich sage, ja, jetzt begegnen wir uns auf Augenhöhe. Weil im ersten Jahr war es immer noch so dankbar für alles. Es geht nicht um Dankbarkeit. Aber zwei Jahre später, wo ich sage, ich habe das gelernt, ich habe das mit meiner Hände Arbeit geleistet, das sind die Dinge, worum es geht. Und und da ist ganz egal, ob das Geflüchtete hier sind oder, oder Menschen, die in Tansania leben oder ein anderer Deutscher oder Österreicher hat man begegnet. Wenn Leute das Vertrauen in sich selber haben, dass sie was schaffen können, dann passiert eine Begegnung auf Augenhöhe und dann seien wir an diesem Respektpunkt, den ich mir oft für diese Welt mehr wünschen würde, Ach, dass wir uns alle als Menschen wahrnehmen, als Gesamtmensch, nicht nur als Flüchtling, als Afrikaner, als was auch immer, das, diesen Gesamtmensch wahrnehmen zu können, weil die Person das selber wahrnehmen kann, an den Punkt müssen wir für mehr kommen, glaube ich, und das ist es, worum es für mich geht. Ja, Menschen zu ermöglichen, ihre Potenziale und sich im Gesamten wahrnehmen zu können das zulassen zu können und zu sagen, ich bin jemand
0: Den Projekten alles Gute dir alles Gute und Johannes, herzlichen Dank für das Gespräch
1: Danke dir und kann es nur zurückgeben und ich
0: freue mich jedes Mal wieder Und danke fürs Zuhören auch an euch. Alle relevanten weiterführenden Infos zum Projekt in Ifakara in den Show Notes. Die Musik heute der 128 Tageswing Groove von Javelinus und Breath Deep, Breath Clear von Shwandi. Bis dann.
1: Journey Stories. Der Podcast für
0: Visionen einer besseren Zukunft.